0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 5 Haziran Cuma ve haftanın son gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. E haftanın başından bu yana yaptığımız gibi bugün de büyük oranda ABD'de devam eden protestolara dair çıkan haberlere göz atacağız. E, hayatını kaybeden George Floyd için ilk anma töreni e, hayatını kaybettiği Minneapolis'te düzenlendi dün gün içinde. E, anma törenine yüzlerce kişi katıldı. Cumartesi günü de Kuzey Carolina'da, Pazartesi günü de Houston'da anma törenlerinin düzenleneceği ve cenazenin de 9 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı. Aynı zamanda Floyd'un öldürülmesine yardımla suçlanan 3 polis memuru da dün hakim karşısına çıktı. Vakit kaybetmeden Amerikan basınında öne çıkan haberlerle başlayalım bugün bültene. Anma törenini ve protestoları ilk sayfasına taşıyan New York Times gazetesine göre bir haftadan uzun süren protestolarda düne kadar büyük bir öfke hakimken e, dün anma töreninin de gerçekleşmesiyle protestolar daha kederliydi. Gazete aynı zamanda siyasetçi El Shepard'ın e, George Floyd'un ölümü değişim için bir katalizör görevi göre görecek sözlerini de ilk sayfasına taşımış. Öte yandan New York Times gazetesi bugün yine dikkat çeken bir analize yer vermiş ilk sayfasında ve buna göre Trump ve ordu arasındaki karşılıklı işbirliği anlayışının çözülebileceği belirtiliyor. Son günlerde ordu ve Trump arasında yaşanan gerilimin ve fikir ayrılıklarının bunun en önemli kanıtı olduğu da belirtilmiş. Gazetenin editoryal köşesinde yer alan bir haberde ise New York Belediye Başkanı Bill de Blasio sert bir şekilde eleştirilmiş. Ee, belki bu noktada hatırlatmakta fayda var. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, e, şehirde yaşanan olaylara ilişkin e, polislere saldıranlara izin verilmeyeceğini söylemişti. Ve New York'ta pazartesi gecesi uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma yasağı da pazar gününe kadar uzatılmıştı. Ve bugün New York Times gazetesinde yer alan Blasio aç artık gözlerini başlıklı habere göre polisin kontrolden çıktığı belirtilirken halkına hizmet vermek ve onları korumak bu şekilde yapılmaz denilerek Blasio eleştirilmiş. Sıradaki haberimize geçelim. ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde Trump'ın potansiyel rakibi demokratların adayı Joe Biden gibi gözüküyor. Koronavirüs nedeniyle seçim kampanyalarına ara vermiş olan Joe Biden protestoların başlamasıyla bunu kendi lehine çevirebileceğini düşünerek seçim çalışmalarını yeniden hızlandırmıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde... Independent'tan aktardığımız bir haberle Biden'ın yardımcısını değiştirebileceği hatta siyahi bir yardımcı seçebileceğini aktarmıştık. Ancak bugün New York Times'ta yer alan habere göre bazı demokratlar Biden'ın ekibinin ağırlıklı olarak beyazlardan oluşuyor olması konusunda endişeliler. Biden siyahileri de ekibine katmaya çalışsa da müttefikleri farklı görüşlerin, farklı etnisiteden insanların... Olmamasının ağır bir bedeli olabileceği konusunda Biden'ı uyarıyorlar. Ve yine New York Times'tan bu kez Elliot Ackerman ise bugünkü yazısında polisin de çözümün bir parçası olacağını savunmuş. Washington Post gazetesinde öne çıkan haberlere geçmeden önce New York Times gazetesinin yaptığı bir açıklamayı da sizlere aktaralım. New York Times gazetesinin Cumhuriyetçi senatör Tom Cotton tarafından kaleme alınan ve göstericilere karşı şiddet kullanma çağrısı yapan karşı görüş yazısında yazısına sayfalarında yer vermesi eleştirilere neden olmuştu. Gazeteyi eleştirenler arasında... Gazetenin kendi çalışanları da yer alıyordu. Konuya ilişkin bir açıklama yapan gazete yazıdaki fikirlerin yazara ait olduğunu söyleyerek kendi editoryal politikalarını yansıtmadığını açıkladı. Washington Post gazetesi bugün yine dikkat çeken bir analize yer verdi. Protestoların büyümesiyle beraber Beyaz Saray'ın etrafına daha yüksek daha kuvvetli teller çevrildi. Washington Post gazetesinin ilk sayfasında da bugün bu fotoğraf paylaşılmış e, ve bu arttırılan güvenlik önlemleri de e, şu ifadelerle analiz edilmiş. Beyaz Saray'ın sıkı korunan bir kaleye dönüştürülmesi Trump'ın destekçileri tarafından destekleniyor ve önemli bir güç gösterisi olarak kabul ediliyor. Ancak Trump'ın muhaliflerine göre e, bu tam tersine ciddi bir zayıflık ve korku belirtisi denmiş. Beyaz Saray'ın etrafı o kadar iyi korunuyor ki bu monarşik sarayları veya otoriter sistemleri anımsatıyor ve ortaya çıkan tablo son derece politik ifadelerine yer verilmiş. Öte yandan özellikle dünden beri gündemde olan eski savunma bakanının sözlerine ilişkin bir haber paylaşılmış ABD'nin eski savunma bakanı Jim Mattis Trump'ı bölücü olmakla eleştirmişti ve bugün Washington Post'ta yer alan habere göre Mattis'in Trump'ı sert bir dille eleştirmiş olması cumhuriyetçileri taraf seçmeye zorlama noktasına kadar getirdi. Mattis'in bu sert eleştirilerinden sonra bir süre sessiz kalmayı tercih eden cumhuriyetçiler, Çareyi suçu medyaya yüklemekle, yüklemekte buldu ve buna göre cumhuriyetçiler medyayı tartışmayı alevlendirmekle suçlayarak Başkan Trump için destek çağrısında bulundular. Ee, yine gazeteden Michelle Williams ve Jeffrey Sanchez ise bugün ırkçılık siyahilleri hasta eder hatta öldürür başlıklı bir yazıyı kaleme almışlar. Öbür taraftan Michael Miller imzalı ee, ve Seslerini duyurmak için yalvarıyorlar başlıklı bir haberde ise genç protestocuların polis barikatları karşısında durarak polislere yalvararak taleplerini anlatmaya çalıştıkları bir fotoğraf paylaşılmış. Eugene Robinson ise bugünkü yazısında genel kanaatin aksine Trump'ın tutumuyla yani birleştirici değil ayrıştırıcı adımlar atıyor olmasıyla... Amerikalıları kendisine karşı olacakları şekilde birleştirdiğini yazmış. Bu yorumun ardından Voice of America'da yer alan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Protestolar değişim talebinin yansıması başlıklı habere göre, Uluslararası Şiddetsiz Çatışma Merkezi uzmanlarından Hardi Merman'a göre ırkçılığa dair şikayetler, Geçmişte birçok kez dillendirildi ancak yeterli ilerleme kaydedilememişti. Merriman bu yüzden Floyd'un ölümünün tetikleyici olduğunu söyledi. Merriman aynı zamanda Amerika'da sivil haklar hareketinin, işçi hakları hareketinin, kadınların oy kullanma hakkı hareketinin gibi eylemlerin e, sivil itaatsizlik, protestolar, boykotlar ve diğer şiddet içermeyen eylemlerle elde edildiğini ve bu sayede Amerika'da Birçok ilerleme kaydedildiğini de söylüyor. ABD Adalet Bakanı dış mihrakları suçladı başlıklı bir diğer habere göre. ABD Adalet Bakanı William Barr ülke genelinde düzenlenen George Floyd protestoları ve gösterileri sırasında yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak 51 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Barr aynı zamanda yabancı aktörlerin protestoları alevlendirmeye çalıştığını da söyledi. Köleliği savunan ayrılıkçı komutanın heykeli kaldırılıyor başlıklı bir diğer habere göre. ABD'nin Virginia eyaletinin valisi iç savaş döneminde ayrılıkçı konfederasyon ordusunun komutanı olan General Robert Lee'nin heykelinin kaldırılacağını açıkladı. Amerikan basınının ardından İngiliz basınında öne çıkan haberlere de kısaca göz atalım. BBC bugün... Irkçılık salgını George Floyd'un ölümüne yol açtı başlıklı bir haberi manşetine taşımış. ve Bir diğer haberde ise eski bir genelkurmay bakanı olan Martin Dempsey'in de Trump'ın birlik çağrısını geri çevirdiğini ve Trump'ın protestoları bastırmak için orduyu devreye sokma tehditini de kınadığını yazmış. ABD'de polis şiddetinin tarihi başlıklı bir diğer haberde ise geçmişten günümüze Ülkedeki polis şiddetinin tarihine yer verilmiş. The Guardian gazetesi bugün de yine ilk sayfasında devam eden protestolara yer vermiş ve sivil hak savunucularının Trump'ı dava etmesini manşetine taşımış. Birkaç gün önce Trump Beyaz Saray yakınlarındaki Aziz Jones Kilisesi'ne gidip Elinde bir incille fotoğraf çektirmişti. Ancak hemen öncesinde de polis Beyaz Saray yakınlarında barışçıl gösteri düzenleyen eylemcilere yüksek dozda biber gazı kullanarak yolları boşaltmıştı. Ve bugün The Guardian'da yer alan habere göre e, sivil hak savunucularının Trump'a ve ABD Adalet Bakanı William Barr'a dava açtıkları belirtilmiş. The Guardian'da yer alan birkaç yorumu da sizlere aktaralım. Kojo Koran bugünkü yazısında protestolara destek vererek İngiltere'de de aynı sorunların yaşandığını şu sözlerle dile getirmiş. Sistematik ırkçılık ve polis şiddeti İngilizlerin de sorunu. Yine The Guardian'dan çok benzer bir noktaya değinen Afua Hirsch ise bugünkü yazısında şu ifadelere yer vermiş. Yaşananlar sadece Amerika'daki bir takım korkunç hadiseler değil. İngiltere'deki siyahi insanlar da çok iyi biliyor ki e, burada da aynı sorun var ve bu sorunun da burada çözülmesi gerekiyor. Independent gazetesinde yer alan birkaç yorumla devam edelim. James Moore'un bugünkü yazısına göre ırkçılığı ayakta tutan kurumlar bir iki çürük elmanın atılmasıyla durdurulamaz. Karşımızda sinsi, tehlikeli, her yere sirayet etmiş bir canavar var. Sosyal medyada ve haberde münferit hadiselere dikkat çekildiğini görüyoruz. Ancak meselenin kökeninde yatan neden daha nadir tartışma konusu olabiliyor ifadelerine yer vermiş. Ben Ankepsutlu da bugün Independent için bir yazı kaleme almış. Trump'ın oyları artıyor başlıklı yazının satır başlarını sizlere aktaralım. George Floyd'un öldürülmesi renkten ötürü yaşanan eşitsizliği görünür kılarak pandeminin daha da hissettirdiği ekonomik eşitsizlik duygusunu dışa vurdu. Aslında ABD Başkanı Trump 2019 yılının sonuna kadar ülke ekonomisini iyi götürüyordu. Ama Amerika bunu bir dönem değil her daim istiyor. Şu an ülkedeki 5 Amerikalıdan biri İşsizlik başvurusu yapıyor. Bugünlerde çoğu görüş Trump'ın seçimleri kaybedeceği yönünde. Ben ise yaşanan her şeye rağmen tam aksine düşünüyorum. Kasım'daki Amerikan başkanlığı seçimleri için cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump iken demokratlarınki de Joe Biden. Peki seçime giden ve rakibi her açıdan sıkışan bir partinin başkan adayı olan Joe Biden şimdi nerede? Bu sürede Biden'ın evinden yaptığı sadece birkaç yazılı açıklamaya ve bir iki de röportaja denk gelindi. Tuhaf değil mi? Hele ki en saldırgan olması gereken şu dönemde yani Biden seçimi şimdiden kaybetmiş gibi gözüküyor. Merkezi Washington'ın olan Morning Consult araştırma ve medya şirketinin son araştırmasına göre yaşananlar sonucunda ee, önceki seçimlerde aldığı oy oranının çok daha altına düşmesi gereken Trump'ın oyları hazırlanan rapora göre %1 artmış görünüyor. Halktaki yoksunluk hissi bir yere kadar siyaset agresifliği seviyor ifadelerine yer verilmiş yazıda. Bu haberlerin ardından Alman basınından Deutsche Welle'de. Öne çıkan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Deutsche Welle bugün ABD Adalet Bakanı'nın gündem olan sözlerini gündemine taşımış. Habere göre ABD Adalet Bakanı William Barr, ülkenin dört bir yanını saran protestolardaki şiddet olaylarında yabancı aktörlerin rolü olduğunu öne sürdü. Barr, provokatörlerin toplumdaki ayrıştırmayı derinleştirmeye çalıştığını söyledi. Öte yandan Almanya'nın gündeminde olan... Ve ABD'deki protestolardan bağımsız birkaç haberi de sizlere kısaca aktaralım. Almanya'da hükümet pandemiden etkilenen ekonominin canlanması için 130 milyar euroluk yeni bir teşvik paketi üzerinde anlaştı. Hükümet daha önce 1 trilyon euroyu aşan teşvik paketlerini de hayata geçirmişti. Ve bir diğer habere göre ise Almanya Başbakanı Angela Merkel, TTF televizyonunda soruları yanıtlarken kesinlikle bir daha aday olmayacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de Almanya'da sanat, siyaset ve sivil toplumdan tanınmış isimler Türkiye'de tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalık yaratmak için bir kampanya başlatmıştı. Ve bu kampanyaya bir destek de Michael Roth'dan geldi. Alman Devlet Bakanı Michael Roth Osman Kavala'yı serbest bırakma çağrısı yaptı ve aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle de uyardı. Fransız Le Monde gazetesi hafta boyunca yaptığı gibi bugün de George Floyd'a ve devam eden protestoları gündemine taşımış ve Le Monde'un bugün manşetine de taşıdığı habere göre George Floyd'un cenaze törenini az bir süre kalmışken eylemlerdeki şiddet ve öfke gittikçe azalarak yerine hüzün ve kedere bırakıyor ifadelerine yer verilmiş. Çin basınından Global Times gazetesi bugün de Amerika'da yaşananları görmezden gelmeyi tercih etmiş. Aynı zamanda protestoları dün yalnızca ABD'de protestolar devam ediyor cümlesiyle vermeyi tercih eden Hint basınından India Times gazetesi bugün ise konuya hiç yer vermemiş. Ve son olarak Rus basınından Moscow Times gazetesi bugün ABD'ye ve protestolara dair pek yer ayırmamış. Ancak Ilya Klish'in bugünkü yazısında Rusların evlerde toplanarak Amerika'daki protestoları izlediklerini yazmış. Ve yaptığı analize göre Ruslar George Floyd'un ölümünden ziyade kitlesel protestoların ve şiddetli eylemlerin paylaşılan görüntülerinden etkileniyorlar. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.